0: El Poder de Uno Mismo Multiplique su capacidad personal por Charles J. Gibbons Leído por Roberto Choquí Capítulo 18 Acortar el tiempo de viaje Trabajó como un demonio en el campo para poder vivir en la ciudad donde trabajó como un demonio para poder vivir en el campo Don Marquís. Por definición, la eficiencia requiere saber, saber utilizar el tiempo, incluido el tiempo que uno pasa todos los días viajando entre la casa y el trabajo. Ni empleados ni independientes son inmunes al tiempo de viaje. La única excepción la constituye quien trabaja en su propio hogar. Solo de ese modo se acorta el tiempo de viaje a la distancia entre dos habitaciones. La cantidad de horas que dedicas a tu empleo o a tu carrera no se limita a las horas que pasas trabajando. Incluya también lo que tardas en prepararte y en el viaje de ida y vuelta, que suele ser mucho más. De estos tres elementos cronológicos relacionados con el trabajo, el que mejor puedes controlar es el tiempo de viaje. Para controlar el tiempo de viaje tienes dos opciones. Emplear estrategias para reducirlo o emplear otras para aprovecharlo más efectivamente. Estrategia de éxito número 82. Acorta el tiempo necesario para viajar entre casa y el trabajo a 20 minutos o menos. Decatur, Illinois. La pequeña ciudad en la que me crié tenía una población de solo mil habitantes. Mientras uno trabajara allí, no existía la posibilidad de perder mucho tiempo viajando. De un extremo a otro de la ciudad, la distancia era tan corta que... Estando en la secundaria, yo tardaba solo 25 minutos en cruzarla en bicicleta. Pero a los 22 años, cuando abandoné a Decatur para probar suerte en Nashville, me encontré con una zona metropolitana grande, que requería mucho tiempo de viaje si uno trabajaba fuera de su propio vecindario. Cuando llegué a Nashville, llevando solo 400 dólares y todas mis pertenencias en un remolque de 1,20 metro veinte por 80 Debía conseguir un empleo para tener algún ingreso mientras iniciaba en los negocios de la música. Después de probarme vendiendo seguros y publicidad, conseguí trabajo en el departamento de comunicación de Genesco. La computadora, concepto relativamente nuevo en la década de 1960, era mi segunda afición, pero no podía compararse con mi meta de tener éxito en el negocio de la música. Así me encontré con dos trabajos de tiempo completo, que, sin contar el tiempo de viaje, me ocupaban de 17 horas por día, 5 días a la semana. En Genesco manejaba una computadora desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Bonnie, mi esposa, debía llegar a su empleo antes de las 8 y media. Como por entonces no podíamos mantener más de un auto, yo debía dejar a los niños en la casa de la niñera, llevar a Bonnie a su trabajo y luego ir a mi oficina, donde lidiaba con el ambiente musical hasta las 5 de la tarde. A esa hora recogía a Bonnie y a los niños, volvía a mi casa, cenaba, dormía un par de horas antes de presentarme a trabajar en Genesco. En total, trasladarme de un lado a otro me consumía dos horas diarias. Fue durante ese proceso cuando descubrí el valor de controlar el tiempo de viaje. Cada hora que pudiera ahorrar semanalmente era una hora más para dormir, cosa que necesitaba mucho, y ese ritmo de trabajo no era una situación momentánea. Duró siete años, hasta que nos fuimos de Nashville en 1971. La solución era sencilla. Siempre que estuviera dispuesto a mudarme, investigué la zona que rodeaba la sede de Genesco y hallé una casa de dos dormitorios, a diez minutos de caminata o tres en auto. Esa mudanza me ahorró cuando menos media hora de viaje todos los días, cinco días a la semana, con todo lo que gané en total dos horas y medias de sueño. Muchos de mis compañeros de trabajo viajaban entre media y una hora todos los días. Caí en la cuenta de que, como el traslado agotaba tanto su tiempo como sus energías, les resultaba imposible hacer lo mismo que yo hacía en una jornada. Entonces decidí, que jamás me permitiría más de 15 minutos de viaje cuando trabajara para empresas ajenas y 8 cuando por fin tuviera empresas propias. En los 20 años siguientes, a medida que mis compañías crecían y yo las trasladaba de un sitio a otro, nunca tardé más de 30 días en alquilar o comprar una casa que estuviera a pocos minutos de distancia de las nuevas oficinas. En el caso de mis propias empresas, también evito tener oficinas en el centro. En general, en las grandes ciudades, el viaje hasta el centro suele ser más largo. A menos que uno decida vivir en la zona céntrica. En la actualidad, nuestra organización ocupa un total de cinco edificios propios en la zona metropolitana de Orlando, Florida. Todos están en el costado norte de la ciudad, separados entre sí por una distancia de 2 o 3 kilómetros. Mi casa está junto al lago Brantley a ocho minutos de mi oficina. Esos largos viajes entre casa y el trabajo son algo que he decidido eliminar de mi vida. Cuando reduces el tiempo de traslado, te sorprende descubrir que dispone de mucho más tiempo para hacer realmente lo que importa. Si quieres alcanzar tus sueños y metas. Con frecuencia, cuando enseño esta estrategia en zonas metropolitanas como Nueva York, San Francisco, Boston, ¿alguien objeta? Me encanta mi trabajo y me encanta mi casa, pero detesto pasar viajando dos horas y medias al día. ¿Qué puedo hacer? La respuesta es siempre la misma. Busque una casa deseable en un vecindario deseable cerca del sitio donde trabaja, O busque un trabajo similar o mejor cerca de su casa. Mientras no se inventen métodos de transporte más veloces en las grandes urbes y a su alrededor, estas son las dos únicas alternativas para disponer de más tiempo y aumentar la efectividad. En este aspecto, nadie puede decir cuál es la decisión correcta y cuál la errónea. Solo puedes tener en cuenta lo que deseas lograr en la vida y la importancia que eso tenga para ti. Si realmente quieres disponer de más horas diarias para buscar la realización de tus sueños y metas, pregúntate, ¿qué cambios está dispuesto a hacer para obtenerlos? El tiempo de viaje diario varía según dos factores únicos, donde trabajas y donde vives. Por suerte, ambos están bajo tu control. Son simplemente elecciones que debes hacer, pero con demasiada frecuencia y para tu mal se las hace por separado. Si vives y trabajas en una ciudad pequeña, el tiempo de viaje no ofrece dificultades. Probablemente puedes llegar de un punto a otro de la ciudad en un tiempo razonable. Pero si vives en una zona metropolitana, la elección del trabajo y el vecindario puede provocar una crítica pérdida de tiempo. En las grandes urbes es común que uno tarde 30 minutos, una hora y aún más en llegar al trabajo. En una semana eso equivale a perder entre 2 horas y media y 5 horas, lo cual es un desperdicio innecesario. Tu objetivo es pura y simplemente vivir cerca del sitio donde trabajas, de modo que puedes cubrir la distancia en 20 minutos o menos. De ese modo preservas un tiempo precioso para actividades mucho más importantes que conducir el auto o viajar en un tren. Supongamos que... En la actualidad superas esos 20 minutos de viaje, he aquí como se hace para escoger. Si aprecias más tu trabajo que la casa donde vives, múdate más cerca de tu trabajo. Si aprecias la casa más la casa que el trabajo, cambia de empleo. Obviamente, cualquiera de estas decisiones es importante. Requiere fijarse una meta y trazar un plan bien pensado para alcanzarla. El tiempo que se ahorra vale la pena de un cambio tan importante, puedes estar seguro. El gráfico siguiente te dirá cuántos días, meses y hasta años productivos puedes malgastar viajando entre, dos puntos, entre los dos puntos más importantes de tu vida. Si tu pareja también trabaja fuera de casa, la decisión será más difícil, pues la mudanza que beneficia a uno puede aumentar el tiempo de viaje del otro pero generalmente se puede hallar un término medio. Es la combinación de esas alternativas la, las que les dará impulso hacia el nivel de éxito que ambos desean. Desde hace 10 años, mis relaciones públicas y las de nuestra organización están en manos de Plan Television Arts. Tengo una amistad personal con Rick Frischman su presidente y propietario. Desde hace 25 años, Rick viaja una hora y media en tren entre Long Island y sus oficinas de Manhattan, ida y vuelta. En esos 25 años de su vida, se ha pasado el equivalente a cuatro años sentado en un tren. Sus motivos para hacer el viaje, me encanta Long Island, allí tengo una casa hermosa. Mi familia vive mejor en Long Island que en Nueva York, y yo necesito tener oficinas en Manhattan porque eso da prestigio. Estupendo, le dije. ¿Pero podrás vivir en Phoenix o en tu casa de Florida sin dejar de tener oficinas en Manhattan? En 24 horas recibirías la correspondencia. Te sería muy fácil alquilar un escritorio en la oficina de otra persona para poder dar una dirección de Manhattan. En verdad, no necesitas torturarte viajando a Manhattan todos los días, porque resuelves todos tus negocios por teléfono. Como los clientes no suelen visitarte en la oficina, ¿a qué Tomarte tantas molestias. Siempre hay una alternativa a estas situaciones. Si aprecias mucho tu tiempo. Encuentro poca o ninguna ventaja en pasar años enteros de tu vida en un tren o al volante. Viajando entre tu casa y el trabajo. Pero si debes hacerlo, la, la otra alternativa es idear estrategias que hagan más productivo ese tiempo de viaje. Estrategia de éxito número 83. Aprovecha el tiempo de viaje para aumentar tus conocimientos escuchando cintas grabadas. Con un transmisor de cassettes instalado en el tablero o puesto a tu alcance en el asiento del auto, tienes ilimitadas posibilidades de aprender cosas que pueden beneficiarte en el trabajo o personalmente. Aun si viajas en un tren o en autobús, Puedes escuchar tus grabaciones mediante auriculares sin molestar a otros pasajeros. Alguien ha dicho que, si escuchas grabaciones sobre cualquier tema por una sola hora diaria, cinco días por semana, al cabo de cinco años será como si hubieras cursado un doctorado sobre esa materia. Si eres como yo, no necesitas saber tanto como un doctor, pero lo cierto es que puedes utilizar productivamente el tiempo de viaje aumentando tus conocimientos. Si viajas en tren o en autobús, también puedes aprovechar ese tiempo para leer, hacer algunos trabajos, planificar tu tiempo o tomar notas para alguna reunión importante. Las posibilidades son infinitas, a ti te corresponde elegir. El tiempo de viaje es tiempo perdido solo si tú quieres perderlo. Estrategia de éxito número 84. Usa el tiempo de viaje para hacer las llamadas telefónicas necesarias desde tu auto. Instalando un teléfono en tu auto, puedes Aprovechar ese tiempo de viaje para ahorrarte el tiempo que dedicas a hablar por teléfono, en tu oficina o en tu casa. Utiliza el teléfono móvil para devolver las llamadas necesarias, establecer una cita o sustituir alguna breve entrevista en la oficina. Antes de salir de tu casa o del trabajo, prepara una lista de las llamadas que quieres hacer desde el auto, junto con los números telefónicos necesarios para no malgastar tiempo ni movimientos cada vez que estás al volante. Estrategia de éxito número 85. Guarda un grabador pequeño en la guantera para registrar ideas y dictar cartas. Hay dos momentos en los que suelo tener iluminaciones súbitas, ideas que se perdonarían, perderían en el diario Trajín si no las capturara de inmediato. Eso me ocurre siempre ya avanzada la noche o cuando viajo en mi auto. Si a ti te ocurre lo mismo, te conviene tener a mano, algún medio para escribir o grabar las ideas brillantes. Si estás en el auto, el mejor medio es un grabador de bolsillo que se compra por muy poco dinero. El uso del grabador durante el tiempo de viaje te permitirá no solo registrar esas buenas ideas, sino también dictar cartas que, de otro modo, te robarían un tiempo precioso en casa o en la oficina. Si tienes una pequeña empresa propia, aparte de tu empleo, el tiempo de viaje puede ser un buen momento para planificar, desarrollar ideas y dictarlas al grabador. La estrategia en general es obvia. Acorta el tiempo de viaje todo lo posible y usa el tiempo restante de manera efectiva. Fin del capítulo Leído por Roberto Choquín, 7 de julio 2021